0: Настоящие люди. Настоящая музыка.
1: Настоящие новости.
0: Радио «Комсомольская
1: правда». Радио про настоящее.
2: Всем добрый день. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» Ижевск. В студии сегодня Мария Шилова. И у нас э, на самом деле очень, я считаю, для родителей... Особенно у кого есть дети, кому меньше 18 лет, очень животрепещущая, наверное, тема, по крайней мере, отклики от наших слушателей и просьбы сделать такой эфир у нас были. Мы сегодня с вами поговорим про сертификаты, которые позволяют детям заниматься в секциях. Ввели такую систему три года назад, и сегодня мы выслушаем мнение всех сторон, в том числе и родителей, в том числе и управление образования города Ижевска. И у нас э, в студии Елена Александровна Щергина, начальник отдела дополнительного образования и воспитания управления образованием Ижевска. А также у нас сегодня в гостях Павел Михайлович Чернов, заместитель э, директора детского э, юношеского э, дома отца. детского и юношеского творчества, а также руководитель муниципального опорного центра. И также у нас сегодня в студии Дмитрий Выдрин, руководитель АНО, Родительский комитет Удмуртии. Здравствуйте, уважаемые гости. Добрый Добрый
0: день. Добрый
2: день. Ну, первый блок я предлагаю все-таки посвятить вообще теме о том, что это такое, что это за сертификаты, когда они были введены и для чего. Елена Александровна, думаю, это вопрос к вам. Давайте простыми словами, что это за сертификаты. Хорошо. Итак, сертификат дополнительного образования.
3: Это прежде всего возможность получить дополнительное образование за счет средств государства, вне зависимости от того, где будет заниматься ребенок. Или это образовательное учреждение, или может быть это какая-то частная организация, которая тоже оказывает услуги дополнительного образования. Как вы уже сказали, у нас 2018 года город Ижевск вошел в этот пилотный проект. Он называется, доступное, до, назывался Доступное дополнительное образование детей. Сейчас он плавно перерос у нас проект успех каждого ребенка. Но задача осталась та же. То есть представить, предоставить качественное дополнительное образование. То есть для чего это было сделано? для того, чтобы появилась возможность у детей и родителей более широкого выбора программ, кружков. Это возможность конкуренции для учреждений дополнительного образования, которое у нас в частной собственности. Кроме того, очень удобно то, что сейчас все вот эти данные о кружках, секциях, они все имеются у нас в портале навигаторе дополнительного образования в Удмурской республике. То есть, получая сертификат, каждый ребенок и его родитель получает доступ в личный кабинет, где он может увидеть вот весь широкий спектр, который представлен. Кружки, секции и выбрать именно те кружки, которые ему интересны. И даже в зависимости от того, где находится место расположения этих кружков, то есть поближе, предположим, к нему, к дому. Ну и, естественно, раз у нас возникает конкуренция, значит, те программы дополнительного образования, которые не пользуются спросом, они просто исчезают. И таким образом у нас появляются новые программы, более интересные, и которые, ну, предлагают что-то такое новое, неизведанное.
2: Я хочу просто напомнить нашим слушателям, так как тема была запрашиваемая, то наверняка у вас есть вопросы. Вы можете нам дозвониться в прямой эфир, задать специалистам свои вопросы напрямую, получить э, тут же ответ по номеру 94 5094. Также вы можете написать нам Viber 8 912 007 0806. Э, мы продолжаем каковы вообще преимущества? То есть для чего нужно получить родителям сертификат? Ну, сейчас вообще у нас сертификат необходим для того, чтобы
3: просто даже записаться в любой кружок и секцию. Буквально вот в этом году у нас такие условия, то есть в портале-навигаторе доступного дополнительного образования там значит у нас размещаются все дети, туда заносятся данные о всех детях, И таким образом понятно становится у нас и реальный охват какой дополнительного образования. Потому что до этого у нас, ну, не секрет на самом деле, то есть ходит ребенок заниматься в школу искусств, в спортивную школу, учреждение дополнительного образования, в системе образования. Его считают везде. И у нас появлялась такая цифра, которая, ну, вообще превышала просто количество детей, которые вообще у нас существуют от 5 до 18 лет. Сейчас вот благодаря вот этой системе достаточно прозрачной ребенок у нас считается один раз, и мы видим реальный охват, понимаем, что надо делать для того, чтобы ребят к нам привлечь, то есть что еще какие-то рычаги может быть использовать. А данный сертификат, но ну, на самом деле, то есть у нас информация достаточно много о нем, что он, для чего он нужен, каким образом и где его можно получать. Потому как вот, значит, сейчас мы очень тоже так плотно работаем с учреждениями дошкольного образования, так как дети 5 лет находятся у них. И вот эта вот большая информационная кампания тоже заведена. Специально для них рассказываем, что там у нас происходит в дополнительном образовании. И эти дети тоже появляются у нас, у них тоже сейчас есть возможности записываться куда-то в наши учреждения. Это не только учреждения доп. образования, системы образования, это учреждение культуры, это учреждение спорта и молодежной политики.
2: Вы упомянули, правильно ли я понимаю, что без сертификата нельзя записаться с этого года, да? Только? Да, да, да. Вообще ни в какие, то есть не вкладные, Нет. или А-а-а. только те, которые представлены на сайте вот госуслуг, да? Да, да. А все ост... на сайте госуслуг, тоже правильно, если я понимаю, представлены лицензированные, лицензированные
3: правильно вы говорите. Кружки,
2: да. Те, которые имеют право да, работать именно по
3: дополнительному образованию А вот которые,
2: вот, например, те же разбивайки для детей. Но. Считаются ли они как доп. образование, или они не входят, и это уже самостоятельно родители.
3: Ага. Да, вот сейчас Павел Михайлович все дополнит
2: на... как раз по этому uh-huh.
3: поводу.
0: Добрый день еще раз. Действительно, на сайте or.pfdo.ru есть огромный выбор детских объединений, куда можно записать ребенка, программ дополнительного образования, в том числе и частных организаций. Не все к частные организации могут использовать средства сертификата. Для этого они должны пройти их программы дополнительного образования, должны пройти процедуры сертификации. Соответственно, они направляют программу в региональный модельный центр, их программа отсматривается в соответствии с требованиями законодательства. И только тогда, когда программа будет приведена в полное соответствие, они включаются в систему персонифицированного финансирования, и родитель может использовать средства сертификата для того, чтобы оплачивать занятия ребенка в частной образовательной организации. Если частная образовательная организация не изъявила желания участвовать в этой системе, соответственно, все за счет средств родителей реализуется в полном объеме.
2: А наверное вопрос не к вам но все же задам а в чем преимущество для частных организаций вот, вписываться в такую систему Ну, тут думаю очевидный ответ это больше привлекают они родителей и у родителя есть или
3: выбор заплатить 7 тысяч рублей, или за счет средств сертификата покрыть хотя бы стоимость какую-то, там, часть этой стоимости. Поэтому они очень у нас активно входят. На данный момент 11, да, у нас, по-моему, таких учреждений частных вот в этой системе, и это еще не предел, они каждый год добавляются. То есть тут, начиная, да, вот с развиваек, начиная с английского языка, заканчивая уже такими интересными. Главная дорога, например, то есть это вождение учат.
2: А есть цифра, сколько вот в Ижевске лицензированных организаций, вот кружков, куда могут вот, записаться родители кружков, кружков? или организации?
3: Организации, кружков, секций. А, вот, но, с... если я не ошибаюсь, 319. По Ижевску то. А да. по республике? По республике, к сожалению, вот я, конечно, Они не Они представлены
2: во всех э, районах республики. Да. да, да. Но 319, это
3: имея в виду и образовательные все наши uh-huh. школы, и uh-huh. детские сады. Uh-huh. Такая цифра получается.
2: Я напомню слушателям, что мы сегодня обсуждаем тему сертификатов, которые можно получить, чтобы записаться. В детские кружки и секции вы можете дозвониться нам в прямой эфир по номеру 94 девяносто четыре, задать свои вопросы, поделиться своим мнением, получалось ли у вас, получали ли вы сертификаты, как он работает и работает ли он у вас. А также вы можете написать нам на Viber по номеру семь ноль 007 08 06 Три года уже работает эта программа. Что вообще изменилось и изменилось ли что-то? Только если принцип сам
3: учета может быть изменился, но я наверно повторюсь, если скажу, что на самом деле появляются более качественные программы. Потому что для того, чтобы к педагогу пришли дети. Реально. Ему надо работать. Ему надо придумывать интересную программу, интересные направления какие-то развивать. Потому что, если это, да, как вот нас любят приводить пример, если это будет бисероплетение, наверное, это уже достаточно неинтересная не задачи сегодняшнего дня. Поэтому возникают новые какие-то интересные направления. Туда вот идут ребята.
2: А вы отслеживаете, или кто-то может отслеживает, знают ли вообще родители об этой программе? да То есть какое количество родителей. Просто у меня есть младший брат. И я уверена, что мои родители вообще не в курсе о существовании такой программы, и что в этом году потребуется, то есть он посещает у меня спортивные кружки и секции, что в этом году потребуется вот обязательно этот сертификат. Как-то проводится работа с родителями? А как?
3: Ну, больше всего, конечно, она проводится, опять же, через образовательные организации, то есть это через родительские собрания, через родительскую общественность, на сайтах различных, через общественные э, сети, через, там, не знаю, контакты, Facebook и так далее. Особенно у нас вот в этом году, по-моему, где-то с марта, просто мне кажется, массированная шла информационная такая работа. И да, вы правильно говорите, что очень многие родители, когда приходят в школу, в первый класс, и им говорят загадочное слово, а есть ли у вас сертификат дополнительного образования, они тогда начинают тоже с интересом <с задавать вопросы, что это такой сертификат, где его можно получить, и уже в образовательной организации получают всю эту информацию.
2: Сейчас мы прервемся на небольшую рекламную паузу, мнение родителей мы узнаем сразу после нее, не переключайтесь. Мы продолжаем общаться с представителями управления образования, и родители сейчас к нам подключатся сертификатах дополнительного образования, которые, как вот мы выяснили, в этом году нужно будет получить все мы обязательно, иначе ваш ребенок не сможет заниматься в спортивных секциях, художественные, музыкальные школы. В общем, оставайтесь с нами. Свои вопросы вы можете задать по номеру прямого эфира 94 5094, а также написав нам на Viber по номеру 8-912-007-08-06. <смех> Дмитрий, я уже вижу, что вы готовы общаться и выразить свое мнение. Дмитрий Выдрин у нас в студии, руководитель АНО, родительский комитет Удмурте До эфира Вот вы сказали, что у вас есть вопросы некоторые к нашим сегодняшним гостям. Давайте вообще <смех> объясните вот свою позицию. Вот Три года назад, когда вот эта программа начала работать, Как вот вы отреагировали? И в том числе вы наверняка общаетесь с множеством родителей. Что вообще волновало родителей? Почему было негодование, радость, непонимание?
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Всех приветствую. Вот знаете, вот сейчас мы с вами обсуждаем этот вопрос. Я для себя даже за последние вот 11 минут услышал очень много нового и интересного. Как бы, да? Мы тут с коллегами обсудили, что когда есть вакуум, когда непонятно, что для чего делается, тогда, конечно, возникают вопросы и, возможно, у кого-то возникает негодование. Вот, насколько я помню эту ситуацию, она пошла у нас в Перми. Город Пермь первые запускали этот проект, да, ну, естественно, мы как соседи переняли этот опыт. Насколько он успешный, судить, наверное, не нам, но вот главный вопрос у меня, как у родителей, я думаю, что и у тех родителей, с которыми мы обсуждали этот момент, да, для чего вообще все это делалось? Как бы, да, то есть вот я тут коллегам говорю, Если это для того, чтобы улучшить услуги вот этого дополнительного образования, это одна ситуация, да. Если это ситуация для того, чтобы подставить под контроль количество обучающихся детей, проходящих по трафику через это образование, это другая ситуация, да. Если это, значит, какая-то контрольно-надзорная тематика, да, то есть кто-то кого-то пытается там на чем то поймать или учить, это, третья ситуация. И вот здесь, конечно, родителям нужно разъяснять с самого начала, когда вот запускался этот проект, нужно разъяснять, для чего государство это делает. Ну, согласитесь, государство делает уникальнейшую вещь, берет часть расходов родителей за обучение дополнительное своих детей, берет государство на себя. У нас ведь очень многие любят ругаться, что ничего не происходит, ничего не делается, как бы, да? Коллеги, нет, делается очень много, как бы, да? Другой вопрос, как это делается и для чего, да? да? То есть вот когда э, у, у родителей не будет вакуума, когда э, управление образованием, я сейчас вот благодарю э, коллегу предыдущую, да, то есть э, говорили о том, что идет массированный, э, значит, э, э, прозвон, и люди отвечают, и очень многие люди понимают. Знаете, я готовился к этому эфиру, и у меня было одно мнение, как бы, да? я не буду говорить, какое мнение про эти сертификаты, потому что я много очень слышал э, одних отзывов, как бы, да? Одна из недовольных родительниц говорит, вы знаете, Дмитрий Борисович, я сейчас поговорила с компетентным человеком из администрации города Ижевска, мне очень подробно, очень корректно объяснили о том, что, ну, на самом деле, вот разъяснили какие-то темные стороны, о которых она не знала, да, она говорит, вы знаете, у меня категорически и принципиально развернулась сторону по этим сертификатам, понимаете, то есть из негативной составляющей у человека, но ну, появилось больше позитива. Еще раз повторяю, сертификат, вот как механизм, да, если мы мы понимаем для чего он запускался, это механизм очень действенный и очень полезный. Я еще раз повторяю для уважаемых родителей, кого да кто этого не знает, государство делает полезную штуку для родителей, да государство помогает, чтобы какую-то часть финансовой нагрузки государство берет на себя. Другой вопрос. Вот сейчас как бы, да, мы встречаемся с родителями, ну я не скажу, что с саботажем, но с неким недовольством в некоторых общеобразовательных учреждениях, как бы, да, то есть по работе с сертификатами. Почему? Значит, есть какие-то проволочки. Если я прихожу к директору некой школы и говорю: вот у меня есть сертификат, давайте мы как-то с ним сработаем, как бы, да, вы знаете, если у директора школы, который и так завален отчетами, бумажной какой-то работой, еще прибавляется дополнительная работа, конечно же, он не очень будет доволен работать с этим сертификатом. Если здесь наши уважаемые коллеги возьмут это во внимание, примут во внимание да, и будут отрабатывать этот механизм, тогда, конечно, значит, у нас не будет. Вот, понимаете, на каждом этапе встречаются препоны. Они ведь не потому, что кто-то не хочет или кто-то там, как это сказать, кто-то саботирует, потому что возникает дополнительная нагрузка Вот если мы будем снимать вот эту дополнительную нагрузку на определенных этапах, тогда каждая сторона, родители, школы, те же самые дополнительные, сами общеобразовательные учреждения КБД, то есть все будут рады видеть друг друга. Вот я почему задал вопрос, для чего это делается? Для улучшения качества? Ребята, тогда давайте над этим работать. Тогда давайте улучшать качество, чтобы не было дополнительной нагрузки. Если э, руководитель какого-то общеобразовательного учреждения напрягается, что ему нужно там с этим сертификатом заморачиваться, конечно, он будет э, ну, работать не так, наверное, как хотелось бы, да? А вообще идея замечательная. Идея замечательная, мы поддерживаем. Следующий вопрос: вот один момент я сказал, как бы, да? Другой вопрос. Межведомственное взаимодействие. У нас есть управление спорта, у нас есть управление образования, и если сертификат а, работает не межведомственной, нет договоренности, как бы, да, это тоже очень большая проблема. Если, допустим, с этим сертификатом я могу прийти в одну секцию, но не могу пойти в другую, то спрашивается, для чего, тогда мне нужен этот сертификат. Мне проще пойти заплатить деньги свои и не заморачиваться, как бы, понимаете, это тоже вопрос. Как раз в эту копилку для того, чтобы отрабатывать, чтобы родителям было удобно. Мы же сейчас о детях говорим, как бы, да. Президент, значит, правительство делает все для того, чтобы дети как можно больше занимались в секциях. Идет оздоровление нации, идет, значит, отрезвление нации, да. Ребята, давайте тогда делать, чтобы это было удобно, чтобы это было комфортно, чтобы люди хотели работать с сертификатами. Первый шаг сделан. Сертификаты есть. Теперь давайте делать следующий шаг, чтобы этот сертификат делал эту работу удобной, чтобы родителям было понятно. Как бы, да? то есть, вот. Это, наверное, два основных момента. Конечно, очень многие родители воспринимали негативно, как бы, да, кто как, что, да что этот сертификат дает, да для чего он нужен. Если будет вестись разъяснительная работа родителям, любой нормальный, адекватный родитель будет понимать, что дает этот сертификат и для чего он нужен. Идея хорошая, как бы, да, то есть, вот два основных момента, которые я сказал: межведомственное взаимодействие и работа на местах, как бы, да? то есть, чтобы она не подгружала, не давала доп дополнительную нагрузку на те э, значит э, на те вот э, как это сказать э на те элементы вот э, в этой работе, да, вот на те этапы этой работы, на на тех людей в в этапах работы. И тогда, я думаю, что, ну, проблем будет гораздо меньше. Тогда и у родителей будет проблем гораздо меньше.
2: Елена Александровна, вот как раз до эфира тоже я вас э, спрашивала о таком вопросе. э, Взаимодействуете ли вы с родителями? То есть э, родители наверняка пишут какие-то обращения, запросы обращаются к вам. По этим обращениям идет какая-то отработка, то да. есть внос, вносится ли улучшение, корректировки, да. А можно какой-нибудь один пример? Нет, это даже дело не в том, что какая-то корректировка.
3: Чаще всего именно все эти обращения как раз вот все правильно сказали, где-то может быть там, где буксует информация. Вот она не дошла не до самого родителя, и больше-то из-за этого все вопросы идут. То есть почему? Вот знаете, тоже так интересно, какая-то вот эволюция произошла за эти три года. Главное ведь вот это начать, ввязаться в что-то то есть вначале идет да вот такое неприятие потом когда у нас шло так много всякой работы потом у нас были консультационные эти пункты их тоже собственно их никто не отменил то есть у нас по-прежнему в каждом районе есть центры детского творчества которые координируют на себе работу всех вот школ этого района. И кроме того, вот когда к нам подключилось Управление спорта и молодежной политики, они их тоже взяли. То есть на все вопросы отвечают, дают консультации, объясняют, как это делать. И понимаете, далее, если в каждой школе есть человек, который ведет эту работу, не надо директору конкретно этим вопросом самому заниматься. У него есть такой человек. А родители, вы знаете, как они уже, когда уже видят свои сертификаты, они тут готовы звонить и спрашивать. Вот мне пришло сообщение, кто-то пользуется средствами своего сертификата, Написано, что у меня там 3000 рублей всего осталось. Вы знаете, как их это всех мотивирует? Они эти 10 130 рублей, которые на год даются, они воспринимают, что это их деньги. И они сейчас непременно должны пойти в какой-то кружок с этими деньгами, их использовать. Им же даны эти деньги. Поэтому тут такая по неволе мотивация начинается. Это да. По поводу, может быть, второго вопроса, то, что вы говорите про взаимодействие. Мы на самом деле, да, тесно работаем, вот тоже, как с 2018 года мы начали, мы понимаем, что социальная сфера это мы все вместе, это культура, спорт, образование. И поэтому у нас тоже и рабочие группы проходят. И так мы неоднократно встречаемся, обсуждаем. Но вот э, тут немного такая проблема по поводу, вот, например, музыкальных школ. Да, вот сейчас принята новая модель э, дополнительного образования, где вот музыкальные школы немного все-таки они по своему пути идут. То есть их не заставляют, скажем так, прямо вот в рамки входить вот с этой сертификацией и так далее. Ну вот мы как-то тоже с этим уже существуем. Мы говорим о том, что, пожалуйста, ради Бога, не надо персонифицированных программ, но для учета вы этих ребят, пожалуйста, тоже заносите в систему. Я
2: вас немного прерву. Сейчас у нас будет небольшая пауза. К обсуждению мы вернемся через пару минут. Не приключайтесь. И снова всем добрый день. Вы слушаете радио Комсомольская правда Ижеск. В студии сегодня Мария Шилова. Мы обсуждаем очень э, насущную тему для родителей, чьим детям... От 5 до 18 лет Это сертификаты на получение Дополнительного образования И у нас сегодня в студии Представители управления образования Это Елена Александровна Щербина Начальник отдела дополнительного образования И воспитания А также Павел Михайлович Чернов Заместитель э, директора А также руководитель Муниципального опорного центра И Дмитрий Выдрин Руководитель АНО Родительский комитет Удмуртии Вы можете дозвониться нам в прямой эфир Задать свои вопросы напрямую по номеру девяносто четыре пятьдесят девяносто четыре также написать их на вайбер восемь девятьсот двенадцать но но семь шесть все вопросы мы видим и вот как раз екатерина нам уже написала один вопрос действует ли выжевский сертификат полученный ранее в другом населенном пункте удмуртии или надо получать новый
0: действительно сертификат дополнительного образования действует на территории всей удмуртской республики неважно в каком муниципалитете он был получен В городе Ижевске вы предъявляете номер сертификата для того, чтобы записаться в детское объединение, и, соответственно, вы занимаетесь в этом детском объединении по этому сертификату. А уже образовательная организация там делает соответствующие шаги для того, чтобы заключить соглашение с этим муниципалитетом, чтобы денежные средства переходили непосредственно в эту организацию.
2: Надеюсь, Екатерина услышала Ответ, он ее удовлетворил. И тоже, кстати, вот был такой еще вопрос. То есть, по сути, сертификат ребенок получает родитель на ребенка один раз и больше. Да? Не нужно до 18-летия нет. заполнять никаких бумажек, нет, нет. форм, ничего. Отлично. У нас с прошлого блока остались неразобранные вопросы. Вот как раз-таки, Дмитрий, вы подняли такую вот тему, как нагрузка на директоров, что, оказывается, не все директора вот в секциях и кружках вообще ну, знают об этих сертификатах или они не хотят э, разбираться с ними?
1: Нет, здесь вопрос немножко не в этом. Здесь вопрос в том, что э, вот мы проговорили э, о межведомственном взаимодействии mm-hmm. да То есть, если э, на местах, вот в каком-то образовательном учреждении появляется дополнительная нагрузка с работой по этим сертификатам, то, конечно, это для руководства и для руководителей неудобно, как бы, да. Но сейчас вот мы с коллегами обсуждали, что работа ведется, ситуация улучшается, все друг друга слышат, как бы, да, то это здорово. Конечно, мы будем, мы общаемся со всеми директорами школ города Ижевска, да, то есть здесь я не думаю, что кто-то кого-то будет пытаться обмануть, мы взаимодействуем, управление образования, двери для нас всегда открыты, мы взаимодействуем и с Натальей Геннадьевной, и вот, с, значит, со всеми коллегами взаимодействуем, да, поэтому, если директора будут видеть, что им облегчают эту работу, то есть им делают, для их работы делают удобнее, я думаю, что и у родителей нервозности будут меньше, как бы, да, и у директоров не будет оснований там, ну, так скажем, с недовольством, с каким-то, да, вот, принимайте сертификаты. Еще вот один вопрос, как бы, да, вот, коллегам из управления управление образования тоже вот пока не ушли далеко вот деньги значит это же деньги но у нас всех интересуют деньги как бы да то есть потому что ну вот приходится и директорам выживать школам да и государство делает для того чтобы облегчить родителям как раз с точки зрения финансовой составляющей в том числе да вот смотрите попал сертификат вот тоже момент для общеобразовательных и наверное даже детсадовских учреждений да когда от государства туда возвращаются вот эти деньги. То есть э, руководитель, я так понимаю, он должен э, оплатить работу тренера, э, заплатить налоги сопутствующие. То есть, ну, есть определенная бухгалтерия, есть затратная часть, как бы, да. Вот, э, согласитесь, получить живые деньги – это одна история, да? Получить сертификат и ждать, когда придут эти деньги – это другая история. Вот здесь, конечно, хотелось бы понимать, насколько все это быстро работает и насколько это удобно, на самом деле, для образовательных учреждений. Но это, вот, наверное, еще один вопрос. Меня, как родителя, вы, вы, может быть, зададите мне вопрос, почему это волнует вас, а потому что меня это волнует напрямую, как бы, да, чем лучше и чем довольнее руководство везде, я уже говорил об этом на каждом этапе, да, тем лучше дают и качественные услуги нашим детям, как бы. Все, все очень просто.
3: Ну, я думаю, наверное, Павел Михайлович, что надо обозначить вот этот наш механизм, как мы работаем по заявкам через уполномоченную организацию, чтобы было понятно.
0: Как проходит механизм финансирования да, именно, да? да. Но здесь, конечно, денежные средства в бюджете планируются на то, чтобы обеспечивать именно номинал сертификата. В этом году он у нас составляет 10 139 рублей, соответственно, пропорционально месяцам, когда сертификат переходит из статуса учета в статус финансирования. То есть, если вы, например, начинаете заниматься по сертифицированной программе в сентябре месяце, то там будет не 10 139 рублей, а пропорционально. Тому месяцу, в который вы пришли. То есть это примерно в сентябре будет около тысяч рублей. Соответственно, этих денег достаточно для того, чтобы оплатить занятия до конца учебного до конца календарного 14. года. Вся в январе месяце появляется вновь сумма на сертификате, и таким образом сертификат финансирования уже сохраняется до тех пор, пока ребенок занимается и оплачивает занятия по сертификату. Механизм финансирования достаточно ну, простой. Учреждение, которое реализует программу персонифицированную, оно подает заявку, выставляет счет, соответственно, и уполномоченная организация в городе Ижевске оплачивает этому учреждению денежные средства за реализацию этой программы пропорционально количеству обучающихся, которые занимаются на этой программе. Школы города Ижевска у нас пока не включены в систему именно финансирования персонифицированного, то есть там дети используют только сертификат учета для того, чтобы мы могли понимать, сколько детей охвачено доп. в целом по городу Ижевску. А у нас в учреждениях дополнительного образования, системы образования молодежной политики и спорта сейчас реализуются программы, на которых действительно дети, родители оплачивают сертификаты, денежные средства для реализации этих программ. Всего в соответствии с документом, который утвержден постановлением администрации города Ижевска, ребенок может посещать не более пяти учреждений, не более пяти программ. То есть до да, секции кружков. Это может быть как в одном учреждении, так и в нескольких учреждениях. Это касаемо по сертификату учета, то есть где оплачивать за них полностью бюджет. Если по сертификатам финансирования, когда деньги списываются с сертификата, как мы говорим, то здесь. К числу организаций не регламентируется число программ. Единственное, лишь бы хватило денежных средств на сертификате. Если их не хватает, а ребенок желает ходить то или иное детское объединение, то, соответственно, родители уже доплачивает собственное средства.
2: То есть э, есть вероятность, что денег может не хватить, но это не проблема, это можно там... Да. Uh-huh. 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 А у нас э, звонок. Добрый день, представьтесь, пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте. Добрый день. У меня такой вопрос. Вот я получила сертификат на старшего ребенка а, больше года назад. Посмотрела все районы. Я готова была ездить далеко от места жительства. Но мы никуда не проходили, потому что все места были заняты. И как мне объяснили, дети из года в год переходят по этим сертификатам. То есть мест практически... Ну, их просто нет. То есть где, когда, в какой момент обращаться к кому, чтобы, допустим, ну, хоть куда-то попасть и куда-то с ребенком ходить. Потому что в прошлом году... Ну, то есть не в прошлом году, а последние два года до школы ребенок а, сидел дома м-м, с младшими с ним. И получается так, что а, в садик не ходили, и нам бы вот это вот дополнительное образование было большим подспорьем, потому что ребенку все равно хочется где-то заниматься, как-то развиваться. Но у нас есть сертификаты, возможно, не было. Спасибо, Спасибо. большое за вопрос. Мне кажется, да, он очень интересный. А как вообще отслеживать, когда пора записываться? Когда наступает этот период?
3: Ну, я вот, к сожалению, не знаю, какой возраст у ребенка. Если говорят о том, что детский сад, то, наверное, скорее всего, только где-то может дошкольник. быть 5-6 лет дошкольник. А, вообще вот с 20 августа у нас уже начинается запись на программы дополнительного образования. Если сложно зайти через портал «Навигатор», то можно прийти, как говорится, ногами, очно записаться в учреждение дополнительного образования. Вот, например, Дворец детского и юношеского творчества большой спектр услуг предоставляет по всем шести направленностям. То есть там начинают туристской, краеведческой, заканчивая спортивное, художественной, эстетическое, естественно-научной. Я думаю, все таки найдут себе по душе какой-то кружок. Я, конечно, удивлена, что за два года вот, ну, не нашли себе, скажем так, где свои силы уже как-то применить, к сожалению, вот нам звонок тоже не поступил. Если бы, например, обратились, мы бы, конечно, объяснили.
2: Я правильно понимаю, что каждое вот учреждение до образования не сами... Устанавливают дату, когда начинается запись. Нет, То есть нужно отслеживать за запись. Мы договариваемся,
3: пись? что у нас вот с 20 августа начинается запись, да, в учреждениях. Я еще тоже вот услышала из вопроса слушательницы, что она сказала, что это я так понимаю про те программы, которые не одногодичные, там долгодичные, трехгодичные, что те дети, которые начали заниматься, естественно, они там, ну не, не знаю, например, в контенцивальном. Кружке у них там далее продолжается, И то есть как бы эти ребята продолжают заниматься. Но всегда очень много тех кружков, которые набирают на первый год обучения. Поэтому надо обязательно постараться попробовать.
2: У нас с вами, к сожалению, осталось всего минутка. И я предлагаю быстренько, вкратце сказать вообще, какие учреждения принимают сертификаты, какие нет. То есть вы уже упомянули, что спортивные школы в этом году принимают.
3: Да, дело в том, что сертификаты принимают вообще все учреждения дополнительного образования, которые есть в городе Ижевске. Но, значит, персонифицированные программы у нас, к сожалению, только в учреждениях дополнительного образования, системы образования, это 14 таких учреждений, это все районные центры детского творчества, это дворец детского и юношеского творчества, станции юных техников, но я не буду все перечислять. И, кроме того, на самом деле, вот с мая туда заходят все спортивные школы, и, ну, вот как мы говорим, клубы по месту жительства, чтобы было понятнее.
2: Спасибо большое гости, спасибо, что нас слушали. Встретимся завтра. Хорошего вам дня, до свидания. До свидания, до свидания. До
1: свидания.